0: Studio M. Thưa quý vị và các bạn, là một vấn đề không mới nhưng bạo lực học đường lại trở thành từ khóa nổi bật trong dòng tin tức trong tuần này khi liên tiếp hàng loạt vụ bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra. Ngay hôm qua thì hai đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực học đường của một nhóm học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và một nhóm nữ sinh khác túm tóc đánh hội động bạn ở trường Quảng Ngãi à, tiếp tục gây xôn xao dư luận. Hay là chỉ cách đây hai ngày thì Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến một vụ đánh một học sinh lớp 11 tử vong. Và ngay trước đó là một loạt vụ việc tương tự mà tôi tin là bất cứ bậc cha mẹ nào cũng không khỏi lo lắng và bất an.
1: Ở lứa tuổi học trò thì đương nhiên là có những hành động bồng bột nhưng mà chuyện đánh nhau để dẫn đến bất mạng vì những nguyên nhân trò nhập thì là quá khủng khiếp. Và đáng lo ngại hơn là rất nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi đã lan truyền các clip trên mạng xã hội gây tổn thương rất lớn tới tâm lý, sức khỏe của các em học sinh. Vậy thì vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội phải thể hiện ra sao để mà đẩy lùi thực trạng này? Và giải pháp nào để xử lý bạo lực học đường tận gốc? Uh, studio mở hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này với sự tham gia của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh, giám đốc học viện Thành Công. Và bây giờ thì uh, xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Uh, cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
1: À, vâng à, xin chào à, các biên tập viên và xin chào à, kính chào quý khán giả nghe đài
2: vâng à, thưa ông trước khi mà trao đổi về bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh và học sinh thì ở à, chúng mua tôi muốn nói đến cái thông tin về một cái sự việc có thể cũng nói là bạo lực học đường giữa giáo viên và học sinh ạ à, tức là mới đây thì mạng xã hội lan truyền một clip nữ sinh và thầy giáo tại khánh hòa to tiếng với nhau ngay trong lớp học tại một trường một trường trung học phổ thông là đó là trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh ở thị xã ninh hòa đang nói là nữ sinh có những cái lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí là xưng hô mày tao, ông tôi và lớn tiếng với thầy giáo. Thầy giáo thì cũng tức giận và có lời qua tiếng lại với học sinh. Vậy qua cái sự việc này thì tiến sĩ Vũ Việt Anh có nhận xét ra sao về cái cách, rồi cách ứng xử và cái cách xử lý những cái tình huống sư phạm trong những cái lớp học hiện nay?
1: Đó là một cái tình huống mà rất là đáng tiếc đã xảy ra ở trong chính cái công trường giáo dục. Nó là một cái tình huống tâm lý khá là điển hình và hoàn toàn là có thể là chuyển hóa được nếu như mà chúng ta biết xử lý từ rất sớm. Ở đây thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái diễn biến tâm lý của học sinh và thầy giáo đã được đẩy lên cao trào khi mà học sinh đã có những cái lời xưng hô, nó thiếu chuẩn mực với chính những cái người thầy của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Nó cũng là cả một cái quá trình Chứ không phải ngay, ngay, ngay lập tức Mà cái xung đột nó đã đã xảy ra Và vì thế thì Nếu chúng ta biết được Cái cách kiểm soát tâm lý ngay từ đầu thì cái các cái tình huống mà leo thang tâm lý tương tự như vậy à. Nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra à, Người xưa thì cũng đã dạy ở trong gia đình chúng ta rồi à, Chồng nóng thì vợ bớt lời à. Cơm sôi bớt lửa thì chẳng đời nào khê à. đúng không ạ Và trong quá trình giao tiếp cũng vậy à, Thầy cô à, nếu chúng ta khéo léo xử lý một chút xíu thôi à. Thì chúng ta có thể là không đẩy à, cái câu chuyện Đến một cái tình huống nó đáng tiếc như vậy
2: Vâng, rõ ràng qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy là cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của thầy cô giáo đúng không ạ, không chỉ là học sinh khi mà xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc như vậy và chúng tôi mong là sẽ có một cái chương trình riêng để có thể nói ở cái khía cạnh thầy cô giáo áp lực như thế nào hay là à, có những cái ảnh hưởng tâm lý như thế nào khi mà xảy ra những cái vụ việc bạo lực học đường à, hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào bạo lực giữa học sinh và học sinh bởi vì từ đầu năm đến nay thì à, rất là nhiều vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh thành trong cả nước và trước khi mà và trao đổi tiếp với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì chúng tôi điểm một số sự việc như sau.
1: Tại trường Trung học cơ sở Hạo Hồi, huyện Từ Tín Hà Nội, trong giờ ra chơi, một nam sinh lớp 9 trường này đã bị bạn học cùng khối đánh bầm mặt, chấn thương sọ não và phải điều trị tại bệnh viện.
0: Từ đầu năm học 2022 năm 2023 đến nay, tại Từ Thiên Huế liên tiếp xảy ra ba vụ nữ học sinh đánh nhau như tại trường Trung học cơ sở Phong Sơn, huyện Phong Điền trường trung học cơ sở Chu Văn An thành phố Huế. Đặc biệt do nảy sinh mâu thuẫn, một nữ học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế bị bạn học cùng trường dùng đoạn cây đánh vào đầu, gây thương tích phải nhập viện.
1: Hai học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tây Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.
0: Cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Du tỉnh Hà Tĩnh bị nhóm khoảng 6 thiếu niên liên tục đánh đập hành hung. Còn tại huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ nam sinh lớp 11 đâm tử vong một học sinh lớp 12 giàn mâu thuẫn.
1: Mới đây nhất, ngày 15 tháng 10 trên Facebook xuất hiện một clip học sinh đánh nhau tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, có thể thấy là các vụ bạo lực học đường thì ở gần đây càng ngày càng khá là nghiêm trọng. Chúng ta thấy là có những cái trường hợp là đã phải nhập viện cấp cứu hoặc là có những cái trường hợp rất là đáng tiếc là tử vong. Bây giờ thì nhiều học sinh và sinh viên dường như là có cái xu hướng mà sử dụng bạo lực để mà giải quyết những cái mâu thuẫn dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc như chúng tôi vừa điểm qua một số vụ việc. á Tiến sĩ Vũ Việt Anh thì có chia sẻ thông tin gì khi mà nghe một số cái sự việc xảy ra gần đây như vậy ạ?
1: À, vâng, thực ra đây là một cái vấn đề rất là đau lòng trong cái hệ thống uh, giáo dục. Uh, chúng tôi gọi đây là một vấn nạn uh, học đường. À. Uh, bởi vì cái con số mà chúng ta thấy rằng là mỗi ngày mà học sinh đến trường ấy, thì trung bình có từ khoảng 8 đến 10 cái vụ bạo lực học đường xảy ra đối với học sinh. Thì với các cái nhà chuyên môn thì họ cũng đã phải nghiên cứu rất là nhiều. Tại sao khi mà thế giới càng ngày càng phát triển thì những cái hiện tượng bạo lực học được nó lại càng ngày nó càng gia tăng à. và các cái vụ nó càng ngày nay lại càng trầm trọng hơn rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó có ba nguyên nhân chính ba nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta phải kể đến đó chính là ngày nay chúng ta đang tập trung vào cái việc mà thành tích trong giáo dục quá nhiều chúng ta chỉ dạy cho các cháu về các cái kiến thức Mà chúng ta quên đi rất nhiều về dạy về các cái thái độ sống Rồi các cái kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cuộc sống Và vì vậy thì nó bị thiên lệch trong cái quá trình phát triển Cái yếu tố thứ hai đó là ảnh hưởng bởi môi trường, ảnh hưởng bởi xã hội Chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay thì khi mà xã hội càng phát triển càng đi lên Thì chúng ta thấy rằng là những cái hiện tượng xã hội càng nhiều Chúng ta hàng ngày mở internet lên mở cái báo chí ra Thì chiến tranh bạo lực là những cái thông tin mà nó phổ biến ở trên đó. Và hàng ngày nó đập vào những cái tư duy của đứa trẻ đó và trong cái giáo dục thì người ta nói là trẻ em nhìn thấy cái gì? Trẻ em làm theo cái đó yeah. Children see, children do yeah. à, Đó là cái cách học nhanh nhất của của đứa trẻ Và vì vậy thì nó có xu hướng là, là Bắt trước, bắt trước theo những cái gì nó thấy à, Và những cái ảnh hưởng rất lớn đó là Game bạo lực, yeah. đó là những cái phim bạo lực à, Và những cái yếu tố như vậy Thì nó dần dà, dần dà Nó thẩm thấu vào trong cái trí não Non lớt của các bạn trẻ Và nó dẫn tới là nó ảnh hưởng đến cái xu hướng động à, Nguyên nhân thứ ba Thì không thể không kể đến Đó chính là cái nguyên nhân từ cái cách giáo dục của gia đình à, Chúng tôi cũng đã nghiên cứu tới hơn 14.000 các cái thanh thiếu niên thì có thấy rằng là các cái cháu mà chủ yếu dùng bạo lực học đường như vậy á, thì thường là ở trong những cái gia đình mà bố mẹ dùng những cái biện pháp bạo lực đối với con trong cái quá trình giáo dục đặc biệt là những cái giáo dục rất là hà khắc có đến phần trăm các cái vụ bạo lực học đường thì đều xảy ra là do bố mẹ đã từng dùng những cái bạo lực đối với những cái đứa con của mình
2: vâng. Ông vừa chỉ ra ba cái nguyên nhân chính mà khiến cho những cái vụ bạo lực ở học đường ngày càng nhiều có xu hướng là nghiêm trọng hơn và theo thống kê thì của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng là mỗi năm Việt Nam có khoảng 18.000 đến 20.000 vụ bạo lực học đường ạ Và trước khi mà trao đổi tiếp với ông Vũ Việt Anh thì xin mời ông cùng nghe một số ý kiến của chính những nạn nhân bị bạo lực học đường và quan điểm ý kiến của một số học sinh và phụ huynh.
0: Con sợ, con cứ mơ đi mơ lại. Buổi hôm đấy con bị lôi xuống, con cũng không biết được nữa. Cái lúc mà con đang bị đánh thì có hai giáo viên trong trường đến can thì mới thôi ạ. Bây giờ nhìn cái video nó cũng ám ảnh chính bản thân em ngày đêm xuất từ hôm đấy đến giờ là Em không thể nào em ngủ được Vì em cứ nghĩ là mình không nghĩ còn mình hải hạ như thế Thấy nó trên mạng nó đăng quá rồi trời Không hiểu sao mà thế hệ trẻ sao nó bạo lực kinh khủng rồi em chắc chắn là sẽ lo chết
2: Vâng, rõ ràng là chúng ta đã có nhiều những cái giải pháp truyền thông rồi cảnh báo về giảm thiểu những cái vấn nạn học đường mà những cái sự việc vẫn xảy ra phổ biến và chúng ta rất là đau lòng khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi có những cái em học sinh chính là nạn nhân của bạo lực ấy mà đến khi ngủ vẫn còn sợ đấy. À, đó là nỗi ám ảnh đối với các em khi mà đang cái lứa tuổi ăn lứa tuổi ngủ. À, thì ông mỗi khi mà có thêm những cái vụ việc bạo lực học đường thì dư luận lại đặt câu hỏi là bạo lực học đường bao giờ mới kết thúc Dù chúng ta đã có biết là những cái nguyên nhân như ông cũng đã chỉ ra rất là rõ ràng ba cái nguyên nhân chính gây ra bạo lực học đường nhưng mà vì sao bạo lực học đường vẫn xảy ra? Ông có cái quan điểm hay cái góc nhìn như thế nào khi mà chúng ta có nhiều biện pháp rồi nhưng vẫn xảy ra?
1: À, thực ra thì bạo lực học đường nó sẽ không thể nào chấm dứt được nếu như chúng ta không thay đổi về ý thức nhận thức ngay từ uh, những cái người lớn của chúng ta. Bởi vì uh, bạo lực học đường cũng như trong phóng sự chúng ta thấy nó không chỉ ám ảnh ngay tức thời đối với các cháu đâu, mà chúng tôi có những cái nghiên cứu chuyên sâu tới 20 năm. Thì thấy rằng là những cái người mà có xu hướng bị bạo lực bạo hành từ bé thì cũng dễ dàng để dùng bạo lực bạo hành đối với chính những cái người thân yêu của mình. Và thậm chí là cái tỷ lệ họ đánh vợ đánh con cao hơn rất nhiều so với những người mà không có những cái biện pháp giáo dục bằng bằng bạo lực. Và gần như là 100% tất cả những cái người mà bị bạo lực như vậy thì họ cũng dễ dàng quay trở lại để đánh đập cái anh chị em của mình và 40% trong quy số đó thì thậm chí là là đánh anh chị em mình một cách dã man và rất là tàn bạo. À, bởi vì họ đã lưu trữ những cái ký ức như vậy nó rất sâu ở trong cái cái trí não non nớt của của các bạn ấy. À. Và như vậy là nó ảnh hưởng đến lâu dài trong suốt cái cuộc đời còn lại. Và nếu cứ đời bố dùng bạo lực với con rồi con lại tiếp tục dùng với cháu và cứ thế cứ thế à. thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt cả. À, vậy thì chúng ta không thể nào để dùng bạo lực để giải quyết bạo lực mà cần phải dùng tình yêu thương không có một đứa trẻ nào hư cả chỉ có tình yêu thương nó chưa đủ lớn để mà cảm hóa chúng thôi và cũng không có một cái đứa trẻ nào dốt cả chỉ có các phương pháp giáo dục nó chưa phù hợp để mà giáo dục cho các cháu thôi thế thì ở đây tôi cần thấy rằng là cần một cái giải pháp mà nó gọi là cái kiềm ba chân đấy cả gia đình cả nhà trường cả xã hội phải cùng chung tay để tìm ra những cái giải pháp mới tìm ra những cái phương pháp mới và trong cái quá trình giáo dục trong cái quá trình mà đồng hành để làm sao mà có thể là yêu thương được các bạn ấy nhiều hơn bao dung được được nhiều hơn và như vậy thì chỉ có thể dùng cái tình yêu thương sự bao dung để mà chúng ta xóa tan những cái thù hận những cái mà 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 xung đột ra như vậy thôi
2: Vâng ạ. À, hiện nay thì à, cái bạo lực học đường như ông nói là không thể nào mà lấy bạo lực để giải quyết bạo lực à, và phải à, lấy tình yêu thương để có thể à, có những cái giải pháp lâu dài đúng không ạ đặc biệt là cái kiềng ba chân giữa gia đình nhà trường và xã hội à, nhưng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh à, khác đó là về pháp luật. Hiện nay thì đối với hành vi bạo lực học đường trong nhà trường thì pháp luật cũng đã có những cái quy định rõ nhưng mà theo đó độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật là từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Riêng những trường hợp dưới 14 tuổi thì người đại diện cho các em là cha mẹ phải chịu trách nhiệm thay. Và luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết như thế này, xin mời ông Vũ Việt Anh và quý vị cùng nghe.
0: Có nhiều em
1: nói rằng cái độ tuổi đó thì các em sẽ không chịu trách nhiệm về mặt hành chính cũng như về mặt hình sự. Chính vì vậy nó nó cũng làm cho các em nghĩ rằng đó là pháp luật đã bỏ qua những cái đối tượng này. Nhiều người cho rằng nó là đối với cái độ tuổi này đó thì các em không có nhận thức được cái hành vi vi phạm hành chính của mình. Cho nên đó là khi xây dựng cái luật xử lý vi phạm hành chính đó, thì chúng tôi thấy rằng cái độ tuổi này các em cũng đạt nhận thức được cái đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì đây cũng là một vấn đề đang được nghiên cứu để chúng ta tiếp tục sửa đổi, bổ sung các cái quy định của pháp luật.
2: Vâng. À, Thương Vũ Việt Anh ạ, phải trang chính những cái kẽ hở trong pháp luật như là à, luật sư Nguyễn Văn Hậu có nêu ấy, thì cũng đã vô hình chung làm cho các em có phần nào có tâm lý chủ quan hay là từ đó dẫn đến những cái hành vi bạo lực của mình.
1: À, vâng. Thực ra thì các cụ cũng dạy rồi Pháp thì phải có quốc pháp, ra phải có gia quy à, Mỗi cái đất nước muốn phát triển được Thì phải có cái quy định nó phù hợp à, Nhưng ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh Là trước khi pháp luật mà Đã phải dùng đến những cái biện pháp Về 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 luật pháp để can thiệp ấy Thì cái giáo dục gia đình Các cái quy định của gia đình Cũng rất là cần thiết đối với tất cả các em à, Ngày hôm nay thì tôi cũng thấy rằng là Cái hệ thống giáo dục của chúng ta đang làm rất là tốt Khi mà chúng ta đã bắt đầu có được Những cái định hướng trong cái câu chuyện là uh, tuyên truyền giáo dục uh, thay vì là chạy theo thành tích thì bây giờ Bộ Giáo dục đã đưa ra năm uh, cái phẩm chất à. và 10 cái năng lực của học sinh để uh, giúp cho các bạn học sinh rèn uh, luyện theo. Uh, và tôi nghĩ rằng là nếu như một cái uh, xã hội mà được giáo dục sớm với cả những cái tình yêu thương và phát triển đầy đủ những cái phẩm chất năng lực như vậy thì pháp luật sẽ ít phải là ra tay hơn. Uh, còn ở đây thì tôi nghĩ rằng là uh, các bạn trẻ thì cần cái sự giám hộ của gia đình nên là cái uh, câu chuyện là cần có cái luật pháp kỹ càng hơn trong cái trách nhiệm của cái người giám hộ thì nó mới cho cái trách nhiệm của người giám hộ là giám sát cái bạn trẻ nhiều hơn chứ còn cũng trẻ em như búp trên cành thôi biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan mình dùng cái biện pháp mà mà, 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 mà pháp luật sớm thì tôi nghĩ rằng là nó chưa phù hợp và nó cũng thực sự là chưa thể tạo được cái tính nhân văn ở một số nước phát triển thì tôi thấy rằng là thậm chí nếu như mà bố mẹ mà để con vi phạm thì có thể bị mất cả những cái quyền về giám sát về nuôi dưỡng nữa à. À, thì như vậy thì 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 nên là có cái trách nhiệm để mà những cái người lớn những cái người giám hộ có ý thức hơn thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
2: Và à. cũng rất là khó để sử dụng cái, những cái quy định à, pháp luật chặt chẽ đúng không đối yeah. với lứa tuổi các em một lứa tuổi rất là nhạy cảm và nhiều nhiều người hay nói vui là xanh xanh chín chín ấy <cười> à, một lứa tuổi mà cần rất là nhiều cái sự đồng hành của cha mẹ cũng như là của thầy cô giáo ạ. Yeah. À, thưa ông xin dẫn lời của giáo sư Hà Vĩnh Thọ như thế này ạ. À, khi nghe tới bạo lực học đường thì một điều tự nhiên đó là chúng ta thông cảm với nạn nhân và phán xét người bị bắt nạt, phán xét người bắt nạt. Ấy. Thế nhưng chúng ta cần phải nhận thức rằng là Thực chất người đi bắt nạt lại là những người mà Cần được giúp đỡ Bởi vì sự mong manh đau khổ mà người đó đang đi qua Được biểu hiện qua cách không khéo léo Cách mà họ đang biểu hiện là tiếng khóc, tiếng gọi Tôi cần được giúp đỡ à, Thưa ông, phải chăng là Cả người bị bạo hành và kẻ ức hiếp á, Đều cần được hỗ trợ Chứ không chỉ là người mà uh, nạn nhân à?
1: À, Vâng Khi mà người ta đã phải dùng bạo lực rồi ấy, à. Thì nó đã biểu hiện bằng các cái sự bất lực về ngôn ngữ, bất lực Về các cái uh, tư duy về suy nghĩ Và như vậy thì cái người mà dùng bạo lực ấy, Thì chính là cái người mà đáng thương nhất uh, họ, họ cũng cần có được những cái phương án Họ có cần được những cái giải pháp Để giúp cho họ không phải dùng bạo lực Để mà giải quyết những cái cái vấn đề uh, Như uh, phần trước thì tôi đã nói đấy à. Những cái người mà đã từng bị bạo lực Ở thời liên thiếu à. Thì họ sẽ luôn luôn có xu hướng Dùng bạo lực với cả những cái người xung quanh à. Và vì vậy khi mà họ đã có Những cái biểu hiện dùng bạo lực uh, với người xung quanh rồi thì như vậy là chắc chắn là trước đây họ đã từng bị tổn thương họ đã từng là là bị nạn nhân của những cái bạo lực đó rồi và vì vậy thì uh, những cái người đó là những người mà thực sự cũng rất là đáng thương và vì vậy tại sao tôi phải nói rằng là cái câu chuyện uh, giáo dục uh, cái lòng biết ơn giáo dục về cái chữa lành uh, những cái tâm hồn và chữa lành bằng cái tình yêu thương thì cái điều đó mới là cái điều mà giải quyết được gốc rễ cho cái cuộc sống này à. À, đó là những cái ý kiến của cá nhân tôi
2: vâng ạ à, nghĩa là cái việc mà áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc kỷ luật hay là xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự mới chỉ là cái giải cái quyết cái ấy. phần ngọn của vấn đề thôi dạ. đúng không ạ à, cái gốc vẫn là từ tình yêu thương ạ dạ, vâng ừ. à, trước khi mà trao đổi tiếp với uh, tiến sĩ vũ việt anh thì uh, xin mời ông cùng nghe loạt ý kiến của tiến sĩ phạm mạnh hà học viện thanh thiếu niên việt nam thạc sĩ chế dạ thảo chuyên gia tâm lý trường bộ môn kỹ năng đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và bà Lê Thu Thủy giám đốc công ty cổ phần giáo dục NovaStar.
1: Các bậc cha mẹ cũng như nhà trường thì cũng phải hướng dẫn cho con trẻ về cái cách mà chúng có thể kết nối, giao tiếp hay là yêu thương với nhau. Tức là về giáo dục về giá trị. Bởi vì khi đứa trẻ nó được giáo dục về giá trị thì đứa trẻ nó sẽ có thể kiểm soát được cái hành vi của chúng và nhận được cái hậu quả mà khi mình làm cái điều này hay điều kia. Mà nhà trường cần phải đưa vào Nó giống như là một cái hoạt động giáo dục cần thiết Quan trọng giống như là những môn văn hóa khác
0: Việc giáo dục trong nhà trường Vẫn còn có sự chênh lệch Giữa việc phát triển kỹ năng thực hành xã hội Phát triển về cảm xúc của trẻ So với việc nâng cao và hoàn thiện Về năng lực trí tuệ Sự phát triển về xã hội sẽ kéo theo rất nhiều những sự tác động Đến tâm lý cũng như hành vi của trẻ Và chúng ta phải có sự kịp thời Đổi mới Tôi phân tích
2: phần kỹ năng để cho trẻ ứng phó với cái việc là hành vi bạo lực học đường nhưng mà loại kỹ năng thứ hai mới là quan trọng đó là những kỹ năng nền tảng để giúp trẻ có thể nâng cao việc tự nhận thức về bản thân này, điều hòa cảm xúc, có nội tâm mạnh mẽ, xây dựng được những mối quan hệ tích cực, có kỹ năng trình bày rõ ràng và thuyết phục. Những kỹ năng nền tảng này thì sẽ cần phải được chia nhỏ thành nhiều bậc và giáo dục thường xuyên, lâu dài trong trường học, trong gia đình, À, để ngăn chặn những cái vụ bạo lực học đường Thì như tiến sĩ Vũ Anh cũng có nêu quan điểm là Cần cái kiềng ba chân đó là gia đình, nhà trường và xã hội Nhưng mà một cái điều cũng rất là quan trọng Đó là chúng ta có thể phòng tránh hay là ngăn chặn Những cái sự việc có thể tiếp diễn trong tương lai thì Vậy theo ông thì cái vai trò của cái kiềng ba chân này Như thế nào trong cái việc mà có thể giúp các em Có thể có những cái kỹ năng phòng tránh Phòng ngừa những cái trường hợp ở trong tương lai à, Chứ không chỉ là những cái sự việc diễn ra trước mắt
1: À, vâng, ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, nhà trường thì với cái vai trò chủ yếu là truyền đạt những cái kiến thức cho tất cả các em các kỹ năng tư duy cho các em à, Còn lại thì à, theo cái tiêu chí của UNESCO thì các bạn trẻ theo cái chuẩn của của công dân toàn cầu thì ít nhất cần phải có bốn cái nhóm tiêu chí về kỹ năng, kỹ năng kiểm soát bản thân, kỹ năng kiểm soát về kiến thức, kỹ năng kiểm soát về các cái mối quan hệ và kỹ năng kiểm soát về cuộc sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là 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 nhà trường thì giúp cho cái kỹ năng kiểm soát về cảm xúc, à. còn ba cái nhóm kỹ năng kia thì chắc chắn là là là, là gia đình à. và xã hội phải chung tay cùng với nhà trường. Chứ nhà trường không thể nào cùng một lúc để có thể giải quyết được. Đúng không? À. Ví dụ những cái kỹ năng xã hội thì đối với cả cái quản lý nhà nước, chúng ta cũng rất là cần có những cái luật, có những cái chế tài rất là rõ ràng để mà làm sao, ví dụ như là có những cái kênh truyền hình, có những cái 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 cái, cái công cụ để chặn dành riêng cho, cho, cho thanh thiếu niên trong cái quá trình mà uh, truy cập, truy xuất thông tin. À. Hay là uh, ví dụ như chúng ta thấy là dán tem về lứa tuổi ấy, nhưng mà chúng ta cần phải giám sát kỹ. Bởi vì à tem lứa tuổi xem phim rồi nhưng mà nhiều khi là cả gia đình ngồi xem phim chung và nó vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái phim của người lớn như vậy thì nó sẽ rất là là khó đúng không ạ? À, rồi về phía nhà trường, về, về phía gia đình thì cũng rất là cần chung tay với nhà trường trong cái việc là đào tạo về cái kỹ năng sống, đúng không? À. kỹ năng về kiểm soát bản thân và kỹ năng là kiểm soát các cái mối quan hệ à, thì à, hiện nay cũng đã có những cái bộ tiêu chí rất là rõ ràng của Bộ Giáo dục Đào tạo rồi, hay là bản thân tại Học viện Thành công chúng tôi thì cũng đã à, đưa ra những cái bộ tiêu chí cho những cái công dân toàn cầu thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với cả cộng đồng là 10 cái nhóm kỹ năng mềm thiết yếu à. để mà các bạn trẻ cần phải trang bị cho mình và khi mình trang bị được những kỹ năng đó thì mình hoàn toàn biết được cái cách xử lý các cái tình huống ở ngoài cuộc sống mình tự tin hơn và À, mình không rơi vào những cái 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 sai lầm cơ bản nữa, hay là những cái nhóm uh, kỹ năng về dây xây dựng những mối quan hệ. Đúng không? Thì để làm sao mình không bị xung đột Mình biết được cái cách hòa giải đúng không? Mình biết được cái cách điều chỉnh Và quản lý cái cảm xúc của mình Thì ở đây rất là cần cái sự phối hợp Vừa cả là chính sách Vừa cả với nhà trường Và đặc biệt là gia đình Phải quan tâm trong cái việc Đào tạo kỹ năng và thái độ sống cho con vâng.
2: à, Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Tiến sĩ Vũ Việt Anh Giám đốc Học viện Thành Công Về những cái quan điểm Những cái giải pháp mà ông đưa ra Theo góc nhìn của ông ạ, Với chủ đề là giải pháp nào để xử lý bạo lực học đường tận gốc
0: vâng xin cảm ơn biên tập viên lê thu và tiến sĩ vũ việt anh giám đốc học viện thành công với cuộc trao đổi vừa rồi thưa quý vị những định hướng xây dựng trường học hạnh phúc được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây thì có lẽ không khác gì ngoài một môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh ở đó thì học sinh không chỉ có kiến thức mà cả kỹ năng sống cách ứng xử chuẩn mực trong cuộc sống để bất cứ lứa học sinh nào cũng có những giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò như trong ca khúc giấc mơ thần tiên do ca sĩ miu lê thể hiện mà chúng tôi mời quý vị cùng thư giãn trong ít phút so